0: installe toi confortablement. C'est parti.
1: C'est parti. Salut, okay. salut les garçons.
2: Salut, salut. Salut, salut.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est parti. Aujourd'hui, on est avec les honneurs de CrossFit Rive Droite. Donc, je vais vous laisser vous présenter les garçons. Chacun votre tour. OK. Et bien, c'est parti.
3: Ok, alors moi je m'appelle Alan, euh, je suis ancien rubyman et reconverti tout simplement dans le crossfit. J'ai euh, été coach de crossfit euh, en 2015, euh, dans la première salle de crossfit rive droite euh, par la suite euh, qui était au centre-ville de Toulouse. Et après, euh, je, je suis devenu honneur de cette salle en 2016 ou 2017, 2017. voilà, et euh, on l'a délocalisé de toute façon manière pour avoir une, un local un peu plus grand. Voilà, on est passé de 300 mètres carrés à 1200 mètres carrés euh, en périphérie en fait de Toulouse. Et donc voilà, j'ai ouvert cette salle en, en 2017 et, euh, et jusqu'à maintenant euh, euh, tout simplement. Et une seconde salle aussi à crossy de Bagnac. Je veux dire aussi.
2: Précision, enfin, précision.
3: Voilà. Voilà, je... ça fait
2: le tour Allez, Et ben, du coup, moi c'est Vincent, euh, je suis l'associé d'Alan depuis 4 ans. Euh, moi, je suis un breton délocalisé, je suis venu euh, à Toulouse il y a maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai fait un deuxième métier de la forme pour une reconversion, avant j'étais dans l'électrotechnique, ça ne me plaisait pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer le sport Et... Et en sortant de l'école, six mois après la fin de l'école, Alan m'a dit, euh, tu as des idées qui ne sont pas idiotes, est-ce que, voudrais... Est que tu voudrais partager un peu de mon aventure et j'ai dit pourquoi pas. Et ça fait maintenant quatre ans euh, qu'on qu bataille et, et qu'on qu mène un peu CrossFit Rive Droite. On vit et ensemble. On vit ensemble quasiment. <rire> C'est ce que nos fans disent effectivement. Qu'on vit ensemble. Et, et voilà. Et maintenant, on, on lance une nouvelle aventure avec CrossFit Blagnac depuis deux mois. Et, et on essaye de faire vivre tout ça correctement.
1: Et votre deuxième salle, elle est à Toulouse même aussi
3: Alors toujours pareil. Donc elle est à Blagnac, donc toujours en périphérie de, de Toulouse. Et euh, donc, en fait, euh, rive droite et au sud, Blagnac et au nord, tout simplement.
1: Ok, super, cool. Donc, vous avez commencé cette deuxième aventure ensemble il y a deux mois, c'est ça
3: Exactement.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette deuxième salle
3: euh, On aime bien les aventures, tout simplement, bien euh, bien. les challenges. Euh, voilà, on veut toujours aller un peu plus loin et euh, on s'est dit, dit pourquoi pas. Ok, voilà. super.
1: Et euh, comment vous organisez Il euh, y en a un qui gère les deux ou enfin Vous gérez tous les deux les deux Vous, vous êtes réparti les tâches Comment ça se passe
3: Alors, moi, je gère en ce moment plus Blagnac okay. et euh, Vincent plus Rive Droite. Voilà. Ok, super. Et après, bien sûr, on est toujours en relation. C'est pour ça qu'on dit qu'on vit ensemble parce qu'on euh, s'appelle peut-être dix fois par jour voilà, pour s'aider euh, à gérer Rive Droite et Blagnac ensemble. Voilà. Donc, en fait, on a peut-être euh, deux entités différentes, mais euh, au final... Euh, euh, on s'aide euh, mutuellement.
1: Ok, super. Ben, Parlez-moi un peu de, de vos box. Donc, on va parler des deux. Euh, C'est quoi vos, vos valeurs Vous avez combien de membres Comment ça se passe Voilà. Parlez-moi un peu de vos membres, de, de votre box, de vos valeurs.
2: Oui, ça marche. Ben, je vais commencer avec Rive Droite, là où a débuté toute l'aventure. Euh, nous, à Rive Droite, on ne va pas tarder à arriver aux 500 membres. Euh, je pense d'ici 3-4 mois ça devrait le faire donc euh, on essaye de créer une communauté enfin surtout grâce à Alan qui adore ce genre d'aventure de, 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 euh, on essaye de créer une communauté euh, euh, vachement liée autour du social du plaisir et pas que du sport c'est à dire que le plaisir d'Alan c'est les barbecues donc euh, dès que les, so les beaux jours reviennent euh, c'est barbecues wow, des plaisirs tu vois euh, pourquoi pas glisser une petite guerre j'ai peut-être pas le droit de le dire mais euh... Euh, voilà, c'est qu'on essaye de, de, de rendre le sport euh, plaisant et c'est certes de la performance, mais nous, on tourne aussi du, autour du plaisir. Donc, on fait beaucoup d'événements. Euh, C'est-à-dire que depuis le Covid, on s'est dit que, bah, même avant, hein, tu me diras, mais encore plus depuis le Covid, on essaye de lier les adhérents. Et pour ça, on crée euh, que ce soit des compétitions internes, des événements, tout ça, des fameux barbecues. Ça, on les lâchera pas. Et euh, on essaye vraiment de... de, de de créer tous ces liens. Bon, malheureusement qu'on a perdu un petit peu depuis deux mois avec Blagnac, mais en même temps, vu la température qu'il fait, personne n'a envie de se retrouver par moins deux au milieu de la boxe. Sauf s'il y a un barbecue peut-être, mais on risque d'en fumer la boxe, même si ça s'est déjà vu. <rire> ça s'est déjà vu, barbecue à l'intérieur pour sauver l'événement. Mais euh, voilà à peu près les valeurs qu'on qu essaye de défendre à, à, à Rive-Droite et un peu à Blagnac aussi.
3: Oui, après Blagnac, comme on est tout récent, on, on apporte exactement la même chose de Rive-Droite à Blagnac. Et euh, c'est pour ça qu'on nous suit aussi sur les deux projets. Et euh, voilà, c'est l'objectif de garder ce côté familial, de garder ce côté euh, euh, sport pour tous, sport santé et sport plaisir.
1: Ouais, d'après ce que je comprends, vous êtes vraiment dans la convivialité avant tout quand même. Hein.
3: Oui, oui, important. Ouais,
1: ouais super
2: important. Euh, et et euh, dis-moi. Ah pardon. Oui, il y, y, y a aussi une toute petite dernière valeur, mais qu'on essaye du coup de garder dans les deux, c'est qu'on a pas mal de coachs différents. Euh, non pas qu'on ne veut pas leur donner d'heure mais plus que euh, pour moi plus on a de diversité dans le coaching aussi plus les adhérents s'y retrouvent dans le sens où si y a, enfin, pour moi chaque coach a vécu une espèce d'expérience euh, ouais. dans l'aventure du crossfit et s'il peut apporter quelque chose en plus à certains, certains adhérents qui vivent la même chose ben, euh, c'est pas plus mal et du coup c'est pour ça que même si on n'a pas beaucoup d'adhérents à Blagnac on est à 60 maintenant ouais. euh, ben, on essaie d'avoir 4 ou 5 coachs différents de manière à ce qu'ils puissent se rapporter euh, tous à chacun leur expérience quoi.
1: D'accord, ok. Ouais, vous, vous essayez de justement mixer les coachs pour qu'ils puissent avoir chacun chacun leur patte avec, euh, avec le coaching et ch chacun leur, leur méthodologie de coaching. Quoi. Exactement. Ok, super. Euh, petite question. Côté programmation, vous faites comment Vous suivez une programmation en elle-même Vous la programmez vous-même
2: alors, euh, c'est un mélange, on va dire. Euh, on a chez nous, du coup, notre head coach qui s'occupe des deux salles, qui est Camille Renaud, euh, qui a sa programmation, mais qui aussi s'est proposé de tester la programmation et de programmer pour les deux salles, et avec qui ça se passe vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il euh, a maintenant 7 ou 8 ans d'expérience dans le monde du CrossFit, et ce qui fait qu'il a vu pas mal de programmation, il a vu euh, bah, pas mal de choses qu'il a testées sur lui aussi, et ce qui fait qu'il arrive à sortir une programmation plutôt intéressante. Euh, Aujourd'hui, on lui a demandé de, suite à, à, aux demandes d'Alan, on lui a demandé d'essayer de mélanger un peu aussi de Mayenne, un tout petit peu. On a, voilà, en gros, on s'entame un peu des crog euh, on prend ce qui nous paraît être le plus cohérent pour nos adhérents, et ça fait que Camille arrive à prendre une programmation qui est hyper intéressante et aussi bien accessible aux, aux, aux tout débutants qu'aux confirmés qui veulent aller performer.
1: Bon, tant mieux, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile d'arriver à trouver une programmation qui te permet d'être dans ce côté convivial, euh, ouvert pour tout le monde, et aussi où les compétiteurs s'éclatent. Donc ça, c'est chouette. Euh, côté open, comment ça se passe là
3: Open, open, open quoi les, les open, <rire> je...
2: Après, nous, justement, les open, euh, on essaye de s'en servir, mais après, c'est un truc euh, qui existe déjà sur Toulouse depuis longtemps, depuis 6-7 ans, 2017. Euh, de... bah, depuis 2017, ouais. en fait, euh, donc, 2016 hum. même on a un, un truc qui est un gros partage entre les box. Du coup, tous les Open, pour nous, c'est comme pour tout le monde, la fête du CrossFit, mais on essaie de partager cette fois entre les box et pas que avec les adhérents. Et du coup, on échange pas mal. Et tu vois, pour chaque événement, là le vendredi soir, on se retrouve dans une box différente. On appelle ça les Open Show. Et on, on prend les 50 athlètes que les box veulent emmener. En oui. fait, avant, c'était vraiment les meilleurs athlètes. Et maintenant, on s'ouvre un peu à tout le monde. Et, euh, et on fait… Une espèce de mini-compétition avec, euh, bien sûr, euh, de la bière, euh, barbecue ou alors euh, burger. Et voilà, et on, on crée un événement assez sympathique autour de tout ça. Donc, euh, on essaie de remettre de la convivialité autour des Open. Donc, ça se passe plutôt bien en soi.
3: Après, tous les vendredis aussi, on a toute la journée le haut des Open dans nos box. Comme ça, au moins, ça permet de préparer aussi euh, nos, nos athlètes. Et le jeudi soir à CrossFit Rive Droite, on regarde la... la mais euh, la, diffusion. la diffusion et pour ceux qui veulent ils peuvent tester directement en fait le, le WOD le refaire le vendredi être jugé pareil pour le lundi ainsi de suite et en plus des open shows et nous on a reçu donc l'open show la semaine dernière pour le 23.2 et euh, voilà on le reçoit plus, chaque année de toute manière ça voilà. dur à mettre en place d'ailleurs oui
1: <rire> non mais par contre alors je, je pense qu'effectivement c'est une sacrée organisation pour vous par contre en termes d'idées de... c'est génial c'est super d'arriver à mixer les box et tout et, euh, et que ce ne soit pas de la compétition entre box, mais justement de la convivialité entre box euh, sur, sur fond de CrossFit. Je trouve ça génial. C'est une super idée. C'est une super idée. Oui,
2: complètement. On a de la chance parce que pour avoir rencontré pas mal honneurs de box, euh, peut-être Alain confirmera ce que je dis, mais il y a beaucoup de rivalités dans les autres villes. C'est-à-dire, euh, je, je beaucoup beaucoup avec des Parisiens ou des Bordelais qui m'expliquaient que les box se tirent dedans et personne ne s'aime. Et nous, on a beaucoup de chance à Toulouse. Euh, ça reste un business, ça c'est sûr, mais on a un énorme échange entre les box. à chaque compétition on s'en prend du matériel, on s'envoie des adhérents, des juges, des bénévoles, donc c'est vachement cool, on a beaucoup de chance avec ça à Toulouse, c'est chouette.
3: Ouais, chouette. Quand, quand les box jouent le jeu, bah, ouais. tout le monde joue le jeu à ce moment-là, et à partir de là, bah, après, il y aura toujours des réticents, mais l'objectif c'est de faire vivre le crossfit et le faire connaître. C'est encore jeune le crossfit, et on a encore de grandes années devant nous, mais euh, si déjà, on serait euh, à se dire, euh, je suis tout seul, je reste tout seul et ainsi de suite, c'est compliqué. Alors que le fait de communiquer, de créer des événements comme ça, ben, ça fait parler, plus ça fait parler, mine de rien, plus ça va ramener des adhérents à, à tout le monde. Et c'est l'objectif, en fait, de faire connaître le CrossFit, de faire marcher toutes les salles de CrossFit. Et
1: voilà. Bon, c'est vraiment, franchement, c'est une super initiative et vous avez raison, du moment où il y a une harmonie, on va plus loin ensemble. Ouais. plutôt qu'à se tirer dans les pattes et à essayer de se, 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 se choper trois adhérents par-ci, trois adhérents par-là. Exactement. Ouais. Ouais, non, cool. euh, maintenant, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à ouvrir, enfin toi, euh, Alan, ce qui t'a poussé à ouvrir la boxe
3: euh, Alors moi, j'ai toujours voulu ouvrir euh, mon entreprise, euh, ça a toujours été comme ça. Euh, quand j'ai fait mes études dans le domaine du sport, enfin quand j'étais au human puis j'ai fait mes études dans le domaine du sport, j'avais toujours voulu euh, tout simplement ouvrir une, une salle de crossfit. Euh, donc, parce que j'adorais ce, ce sport-là. Et euh, donc, euh, je me suis mis un objectif d'en ouvrir une et de faire en sorte de le faire. De... Alors, de base, je ne devais pas le faire à Toulouse, je le fais en Guadeloupe, mais après, donc, euh, j'ai fait à Toulouse. Voilà. Mais ça a toujours été mon objectif et, euh, et euh, ce n'est pas venu comme ça.
1: D'accord, okay. ok. Donc, j'ai un, un esprit euh, entrepreneur, quoi. Voilà bon bah cool et toi que euh, pardon Vincent qu'est-ce qui t'a poussé toi à rejoindre euh, Alan dans ce côté euh, entrepreneur parce que finalement c'est quand même une sacrée euh, être entrepreneur c'est une sacrée euh, c'est une sacrée journée ah, hein, ça, on va tôt. dire hein,
2: euh. ah oui ça on est bien d'accord ouais, ouais, les journées commencent tôt et la plupart du temps finissent très tard mais euh, non non euh, moi en fait c'est que euh, en faisant mes études euh, j'ai un jour une copine qui m'a dit euh, Vince il y, y a des abrutis dans un garage là-bas ils font de l'haltéro de la gym ils font pas mal de choses ça a l'air cool euh, tu ne voudrais pas venir essayer Et pour être honnête, j'étais très réticent. Moi, je sors de la muscu. Pour moi, il n'y avait rien d'autre que de la congestion des biceps. Et bon, j'ai bien remarqué que c'est resté quand même. La, la plupart des crossfitters, aiment bien congestionner les biceps. Mais euh, Je me suis dit, pourquoi pas essayer J'ai essayé une fois. Franchement, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais je me suis dit, je vais lui laisser une chance. J'ai réessayé deux fois. Et la vie a fait que bah, je ne suis plus jamais reparti. Et, et en ayant essayé le crossfit et en ayant fait mes études là-dedans, je me suis dit, obligé, j'ouvre une salle de crossfit. Et comme Alan m'en a, a parlé euh, à peine six mois après, je me suis dit c'est un signe, il faut que je fonce. Et voilà, mon aventure. Maintenant que tu fais
1: partie des tarés du garage, quoi.
2: C'est ça, oui. exactement.
1: <rire> <rire> ah, c'est Super cool. Euh, donc après, euh, ce que je voulais savoir, c'est, euh, voilà, on parlait d'entrepreneurs. De, euh, quels sont les, les challenges que vous rencontrez au quotidien Parce qu'il y en a pas mal quand même, je pense.
3: Beaucoup. Ouh là, beaucoup trop. <rire> Euh, bah, là, en ce moment, les challenges qu'on peut rencontrer, c'est sur la nouvelle salle. C'est quand on ouvre une nouvelle salle, bah, c'est euh, euh, tous les problèmes euh, d'ouverture entre les banques, entre la communication, entre chercher de nouveaux partenaires, euh, chercher de nouveaux adhérents, euh, les problèmes administratifs, euh, surtout en ce moment parce que c'est très long. Euh, ça, après, il y a toujours des petits trucs à changer dans la salle. Euh, puis après, on a pu on, on a réussir. En fait, la salle a un mois d'ouverture mais on l'a ouverte en deux mois, c'est-à-dire dans le sens où il y a deux mois, on a pu rentrer dans la salle et s'occuper de tous les travaux. Donc, on a pu faire une salle de crossfit en un mois. Oui. Compliqué. Donc, on a eu des sacrées journées. Et, euh, et après, donc ça, c'est vraiment pour l'ouverture d'une salle. Et après, pour la salle de rive droite, ben, c'est euh, différent. C'est euh, garder cette fidélisation des, de, notre, de nos adhérents. Trouver de nouveaux services, trouver de, de nouvelles choses à faire, tout en gardant en fait tout ce qu'on fait de base euh, pour se développer. Parce que, bon, mine de rien, à Toulouse, on a énormément de ça de, de CrossFit, et puis ça va continuer. Et, euh, et il faut prouver que venir chez nous, c'est bien, et ainsi de suite. Donc voilà. Bon.
2: Ouais, c'est en gros le, pour Rive-Droite. Euh, bon, après, Blagnac ou une ouverture, c'est compliqué, ça c'est sûr, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Après, droite, il euh, y a un truc qui a un, un peu changé, c'est-à-dire qu'au Covid, on a pas tout qui s'est effondré, mais comme tout le monde, on a eu euh, voilà, une période un peu compliquée. Et, et le retour de Covid a été... Euh, Très intéressant parce que du coup, on a promouvé, je ne sais pas si ça se dit, bon bref, on a parlé à tout le monde et on, on essaye d'expliquer aux gens que le crossfit, c'est la vie et que, et que malgré ce qui s'est passé, il faut continuer à bouger. Et, et ça a fait qu'on a eu pas mal de monde et on a découvert deux univers. Avant le crossfit, on était une petite salle qui avait quelques petits adhérents, voilà, sans plus. Et après le crossfit, on se retrouve à, à faire partie des plus grandes salles de Toulouse. Et mine de rien, c'est quelque chose d'impressionnant à gérer. Et donc, les dernières aventures, on va dire, sur les deux dernières années, ça a été d'arriver à, à trouver de la place pour tout le monde parce que tout le monde veut s'entraîner et en plus de ça, de maintenir ce côté convivial malgré l'arrivée de, de tout le monde et qui, je dois le dire, n'est pas une mince affaire quand même d'arriver à garder ce côté convivial avec 500 adhérents, c'est plutôt compliqué ouais. mais écoute, on s'en sort et on va y arriver. Comment vous faites pour créer
1: justement cette, ce sentiment de communauté Parce que là, vous avez parlé des barbugs, des trucs comme ça, mais vous avez aussi, je ne sais pas moi, des systèmes de points, d'affiliation, des trucs un peu qui, euh, qui sensibilisent les gens. Vous faites comment en fait pour garder vos adhérents motivés et, euh, et hyper emballés par votre communauté
3: Alors, on a une salle qui fait 1200 carrés. On a différents services aussi qu'on propose, okay. euh, dans le sens où on a de la cléothérapie, pressiothérapie, on a un ostéopathe, on a une diététicienne. Euh, on a un coin pour le pole dance, pour du combat, enfin, on a créé une sorte de complexe sportif, ça a toujours, toujours été l'objectif et le but c'est que puis il y a de services, puis on arrive à trouver les besoins de chaque personne et, euh, et après on est ouvert, on, est, on écoute un peu tout le monde, que ce soit pour un nouveau, nouveau matériel, euh, de, de la programmation qui est, euh, qui est intelligente dans le sens où ça fait à tout le monde, euh, les spécifiques, euh, voilà après voilà on essaie de, de plus ou moins de plaire à tout le monde en plus des événements qu'on essaie de faire à peu près euh, tous, les, tous les deux mois tous les mois même pour pour garder justement ses ces adhérents
1: ouais ce que j'entends c'est que vous essayez de diversifier au maximum pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à vos membres quoi
3: c'est
2: ça, exactement. exactement. Mais euh, d'avoir cette idée de complexe sportif, déjà, ça crée une vie globale. Mm. C'est-à-dire que les gens peuvent trouver, Bon, je ne dis pas que je vais mettre une boulangerie euh, l'année prochaine et que les gens pourront acheter leur pain non plus, même si ça, dé ça s'est déjà vu à Toulouse. Hein. Mm. Mais euh, bon, ils n'ont pas tenu, que ça ne marche pas forcément. Mais le, le but, c'est quand même d'essayer de créer toute une vie autour du sport ici et que les gens s'y retrouvent. Et le fait d'avoir toute une vie, bah, ça fait que les gens prennent plus le temps de discuter, de parler un mm. peu de leur vie, de leur boulot. Et en plus de ça, on a une, une chill zone à l'étage qui fait que les gens peuvent venir bosser, travailler, s'ils ont besoin, ils ont accès à la Wi-Fi et tout. En gros, euh, on considère que… Alors, tout businessman dirait, mais attends, plus ils passent de temps à la salle, plus tu perds de l'argent. Bah, pas chez nous, en fait. On considère que plus ils passent de temps chez nous, plus ils apprécient être chez nous, et bah, plus ils parlent de nous. Et pour le coup, c'est ce qui crée cet esprit convivial et qui fait bah, qu'on n'a jamais de mal à trouver de bénévoles sur les événements, qu'on a du lien avec les adhérents, ils n'hésitent pas à nous dire s'il manque du matériel, S'ils si, euh, ont besoin de choses supplémentaires, voire même des cours qui leur manquent. Donc, euh, c'est ce lien-là qu'on arrive à maintenir et grâce à ça. quoi. Donc, c'est pas mal du tout.
1: Ce qui est chouette parce que vous avez donc 500, quasiment 500 adhérents, mais vous arrivez à, à fonctionner comme une, 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 une famille en fait.
2: Complètement. Oui, voilà. Ah, c'est ce l'esprit familial avant tout. Non, c'est top. Franchement, c'est top.
1: Et euh, question en tant qu'athlète, vous, vous avez le temps de vous entraîner, les garçons
3: alors, euh, j'étais un athlète avant.
1: <rire> Maintenant, je suis entrepreneur.
3: Voilà, euh, compliqué, très compliqué. On essaie à chaque fois de se dire, bah c'est bon, ouais, je me remets dedans, c'est bon, je me remets dedans. Et en fait, à chaque fois, on a des trucs en plus. Le problème, c'est qu'on euh, a notre ligne directrice de la journée. On s'est dit, bon, on doit faire ça, ça, ça. Après, je vais m'entraîner à ce moment-là et après, je continue. Mais en fait, au moment où on doit s'entraîner, on a des appels, euh, que ce soit des fournisseurs, des partenaires, les, des, des nouveaux adhérents ou des anciens adhérents, peu importe. Et, et au final, c'est très compliqué de, de concilier tout ça. Donc, on essaie de s'entraîner comme on peut sur tout ça.
2: Si, je pense que je pourrais définir notre vie sportive, Alan et moi, c'est qu'on reprend le crossfit tous les trois mois. Exactement. Oui, je comprends.
1: Voilà. C'est apparemment un gros, un gros sujet chez les honneurs dont on ne parle pas souvent. Parce que souvent, il y a beaucoup de... Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais, je vais ouvrir une, une salle de crossfit et tout. En plus, je pourrais m'entraîner tout le temps. Et, et je sais, et je sais que non. Et je sais qu'en fait, ceux qui s'entraînent le moins, c'est souvent les honneurs de CrossFit parce que vous avez un max de responsabilités, vous avez un max de trucs à gérer dans la journée et qu'en fait, euh, arrivé le soir, vous êtes cané et qu'en
3: gros, il n'y a voilà. plus de il, il y en a qui arrivent, euh, qui arrivent à faire ça, tant mieux pour eux. Euh, nous, non. <rire> Après, peut-être que euh, si je me levais à 4 h du matin et que je m'entraînais directement, ça pourrait le se faire. Mais je ne suis pas du matin. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué. Euh, après, donc, on, on, on aime bien, on fait les wods avec les adhérents parce qu'on adore ça. Puis, ça, justement, ça permet de rester avec nos adhérents et de, et de rester sur côté social. Et, euh, et quand on peut faire des compétitions, on en fait. Parce que, euh, faut pas oublier que même si on regarde ça salle de crossfit, c'est parce qu'on aime le crossfit et, euh, et qu'on aime bouger, qu'on aime euh, aller à droite, à gauche, euh, donc découvrir d'autres structures. Euh, donc, on, on essaie de le faire. Après, c'est sûr que quand on y va, on dit pas qu'on va terminer premier. premiers, quoi. On dit objectif, milieu ou avant-dernier, c'est très bien.
1: <rire> tout, mais pas dernier. Tout, mais pas dernier.
3: Voilà,
1: ça. exactement. exactement. Ah, ok. ouais non, mais bien sûr, hein, c'est compliqué d'arriver à, à, à s'organiser. Par contre, je trouve ça chouette euh, de continuer à faire les WOD avec, euh, avec les adhérents. Ça garde un lien et, euh, et ça, ça permet aussi de créer euh, cette, euh, cette rivalité gentille euh, entre… moi. Bon, il faut que exactement. je il quand même un, Il y a quand même un challenge pour les adhérents. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut ouvrir sa boxe
3: Fuis. Fuis. Fuis le plus vite possible. Euh, alors, euh, il y a quelques années, je leur ai dit euh, fonce et puis tu verras. Euh, Aujourd'hui, aujourd avec euh, tous les problèmes administratifs, c'est plus compliqué. Euh, donc, il faut plutôt avoir les reins solides. Même quand on ouvre quelque chose, il faut avoir les reins solides. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et puis, euh, et puis pas forcément écouter les autres qui te disent ah, « c'est trop compliqué, fais pas ça ». Parce que du moment où on a envie, on le fait, et, euh, et puis après, voilà, il faut y aller. Quoi. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, et pas et pas commencer à écouter tout le monde qui dit « non, faut pas le faire, faut pas le faire », parce que si on écoute tout le monde, bon, au final, on fait rien. Donc voilà, après, il faut juste dire que euh, ben, la vie sociale, euh, adieu, la vie euh, privée au début, c'est très compliqué, euh, c'est un bébé qu'il faut faire euh, évoluer, c'est loin euh, d'être facile. Donc, euh, il faut avoir des épaules solides et, euh, et ne pas se dire, quand il n'y a plus de problème, il y en aura plus, il y aura toujours. Il y aura toujours des problèmes. Voilà.
2: Ouais, je pense que c'est une belle aventure. Donc, il a raison Alan. il faut toujours dire, vas-y, fonce. Et on est heureusement aujourd'hui dans un monde où il y a toujours une solution. C'est… Peu importe le problème, tu auras une solution. Par contre, il a raison C'est il faut s'accompagner, il faut se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego dans le monde du crossfit malheureusement, mais il faut se dire que tout seul on n'arrivera à rien et qu'il faut accepter l'aide des autres. Et c'est pour ça que moi je le dis souvent, s'il si y a des gens qui veulent qu'on leur donne des conseils ou qui veulent nous appeler pour, pour qu'on leur donne nos tips sur comment on a vécu notre expérience, ben, qu'ils hésitent pas et qu'ils posent des questions parce que c'est comme ça qu'ils éviteront les erreurs qu'on a fait nous. Par contre, euh, comme a dit Alan aussi, il faut avoir des épaules parce que malheureusement, des problèmes, c'est enfin c'est notre métier, on passe notre vie à régler des problèmes et à temps en temps s'entraîner, et du coup, il euh, faut avoir un petit peu de résistance derrière. Mais foncer, c'est voilà. beau d'ouvrir une box. Exactement. C'est ça, faut
1: foncer, faut se préparer à la difficulté, mais il faut foncer oui. quand même.
3: Et pas à se dire que j'ouvre une box pour s'entraîner. C'est compliqué, oui. ça. Ah,
1: ça, on est bien d'accord, quoi. Et bien justement, donc la, la question suivante, c'était celle-là, c'était de savoir comment vous, vous gérez votre vie pro et votre vie perso. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Alan, que en gros, au début, c'est extrêmement difficile. C'est un, bon, un gros bébé qu'il faut arriver à, à gérer. Et puis, il n'y a, a pas forcément d'horaire. C'est un peu un bébé que tu gères tout le temps. Euh, comment, comment ça se passe, vous, euh, dans vos foyers respectifs, dans votre vie perso, ce côté équilibre pro-perso,
3: euh, après c'est, euh, il faut déjà que la compagne accepte en fait le fait d'être avec un entrepreneur, euh, c'est sûr qu'on peut pas se permettre de dire euh, on passe toute la journée euh, ensemble alors qu'en fait on est en pleine semaine et qu'à un moment donné on doit travailler, euh, mais après nous de notre côté on essaie de trouver un moyen d'avoir de, des week-ends, de faire des choses comme ça pour pour euh, des, pour euh, garder cette flamme dans les couples. <rire> ou Sinon. de passer des vacances, mais c'est vrai qu'en début d'ouverture d'une salle, euh, très compliqué. Et deux premières années, deux trois premières années, c'est trop compliqué parce que ben, c'est une, une entreprise se fait au, au bout de trois trois ans de base. Euh, donc euh, c'est c'est ça qu'il faut essayer de tenir le coup pendant ces années-là, essayer de, de trouver des, des choses pour pour vivre ensemble. Mais euh, il faut que voilà que ça soit l'homme ou la femme, ils puissent se comprendre dans, dans leur domaine et et puis voilà nous maintenant, ben on a trouvé un rythme, on essaye de de se, de se libérer de trouver des week-ends où on peut passer avec nos compagnes et, et de se forcer à, à couper tout ça et euh, voilà mais euh, on, on, on va vous dire euh, c'est de la théorie hein. en théorie tout se passe bien hein. voilà. mais c'est ce qu'il faut essayer de faire
2: ah ouais, c'est très compliqué mais comme l'a dit Alain je pense qu'il y a deux phases il y a la, phase, euh, la première phase d'ouverture les deux trois ans où il faut serrer les dents et, et malheureusement c'est là que tu vois si ton couple est solide et la phase d'après où là tu commences à te dire euh, « Ok, c'est bon, euh, j'ai ouvert mon entreprise, elle tient le coup, je peux me permettre de ne bah, pas faire tous les week-ends, de, de me libérer un peu. » Et au final, tu te rends compte que c'est bon sur tous les aspects. C'est-à-dire que euh, la vie privée, c'est madame, mais enfin pour vous, c'est madame, mais c'est aussi euh, penser à soi. Et je pense que dans tous les cas, si tu arrives à trouver du temps pour penser à toi, tu seras meilleur dans ton expérience professionnelle derrière. Donc pour le coup, euh, ouais euh, la première phase est dure, mais dès que tu as compris qu'il faut lever le pied de temps en temps pour, pour voir réfléchir correctement, ben là, ça marche un peu mieux. Mais c'est dur, c'est très très dur, surtout que quand on est entrepreneur, on est souvent un peu teubé, et quand on dit teubé, c'est dans le bon sens. Hein. Mmh. Mais on, on est fou et on a toujours envie d'en faire plus, et, et ça devient dur de mettre le frein et de ralentir un peu. Mais on y arrive, on trouve toujours. Oui.
1: Non, parce que tu vois, on a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent et il euh, y en a pas mal qui sont honneurs, euh, mais tu vois, ça fait quelques mois ou ça fait un an, ils ont la tête dedans pour l'instant, ils font tous les week-ends, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas le luxe pour l'instant d'avoir soit un associé, soit quelqu'un qui les relaie. Et c'est vrai que c'est difficile, je pense, à gérer du euh, côté euh, pro-perso ou ne serait-ce que euh, pro et autre. Tu vois, il n'y a que le oui. pro. Quoi.
3: Malheureusement, c'est pareil pour, euh, même pour nous. Hein, c'est dans tous les cas, est, on est tous dans le même... Euh, la ah, même merde, je veux dire, parce que si on veut éviter de dépenser trop de coûts, c'est à nous de le faire. Euh, on a aussi tous les problèmes de d'ouverture de salle, donc c'est c'est faut serrer les dents et c'est tout. On peut pas, je peux pas dire non mais ça va le faire. On peut toujours trouver des solutions. Malheureusement, la solution c'est d'avoir plus d'adhérents pour pouvoir justement se permettre de payer un coach. Mais quand on a le loyer à payer, quand on a les factures qu'on moins, a tout clair. ça, voilà, c'est être patient être patient et de se dire que euh, qu'on qu et à mesure de, du temps que le crossfit soit connu et ainsi de suite et encore là le crossfit est bien connu donc mmh. il y a plus de facilité en ouverture qu'il y a sept euh, ans six ans euh, mmh. euh, où le crossfit est beaucoup moins connu euh, et ainsi de suite donc euh, voilà
1: ok ouais donc clairement euh, là, pour, euh, vos box, euh, les, vos euh, pour vos deux box, c'est quoi l'avenir C'est quoi vos objectifs pour vos deux boxes C'est une vision un peu à, à long oui. terme, en sachant que la, la deuxième vient d'ouvrir. Mais...
3: Pour la première, qu'elle soit pérenne, on continue à essayer de, de trouver des choses pour, pour l'améliorer. Euh, donc, euh, qu'on continue sur le même rythme avec euh, d'autres objectifs et euh, des nouveautés par la suite. Et pour la deuxième, bah, elle vient à peine d'ouvrir, donc il euh, y a tout à faire et qu'on qu espère qu'elle soit comme euh, rive droite, quoi, qu est, même si elle est beaucoup plus petite, mm. mais qu'on apporte un peu ce qu'il y a de rive droite à, à, à Crossy Blagnac, qu'il y ait la, le, la même envergure et euh, le même dynamisme.
1: OK. Euh, ouais, vous nous partagez, vous, si vous en avez, hein, quelques petites surprises ou quelques petits objectifs que vous voulez euh, voir euh, naître à rive droite, je sais pas, des, des, des trucs, des petits trucs euh, qui vont arriver, hein, les adhérents ne sont même pas encore au courant.
2: Des runners. <rire> on veut des runners. Euh, runner. euh... Ils n'en veulent pas, généralement. <rire> c'est plein de choses. Tu sais quoi, c'est un des trucs qui nous demandent le plus. Alors, <rire> bon, Surtout les, les compétiteurs, qui aimeraient bien se bouger dessus. Ouais. Mais on nous l'a demandé plus d'une fois. Voilà. Nous, euh, en surprise, euh, ou en truc qu'on qu aimerait qu'il arrive, euh, on n'en a pas des masses dans le sens où on avait la, vraiment la tête dans le guidon pendant les trois derniers mois, là. Normalement. Mais euh, euh, l'objectif pour des nous… Des ouais, des événements. On a une compétition qu'on aimerait, euh, qu aimerait implanter en, en juin. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais on aimerait que ça, voilà, que ça arrive. Euh, après, euh, voilà, comme dit c'est c'est de, 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 de relancer plein de petits événements euh, sympas pour continuer à maintenir le, 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 le lien qu'on a avec les adhérents. Si tu veux les emmener au soleil, toi, en juin, ils ne le savent pas encore, mais ils oui. veulent faire un, une entente avec Montpellier pour aller faire des routes sur la plage. Donc, euh, il aimerait bien ouais. les adhérents euh, au soleil. Mais sinon, euh, là, tout de suite, on n'a pas de,
3: de surprise ouais. ou d'objectif. Ouais, à, bah, à, à la base,
1: c'est quand même cool, les gars.
3: Ah oui. bah à la base, chaque année, on allait à Montpellier pendant un week-end euh, dans une box de crossfit là-bas, s'entraîner et puis profiter du week-end. Comme ça, au moins, ça permet de changer aussi de Toulouse. Et, euh, et puis, cette année, j'aimerais bien le refaire aussi. Quoi. Comme ça, ça permet de, de pouvoir bouger, de, de montrer que euh, les événements ne se font pas que euh, dans la salle et qu'on peut aller aussi à droite à gauche euh, pour profiter. Et, et voilà, On n'est pas. Euh, voilà, on est, c'est sûr qu'on est une structure privée et qu'on doit euh, avoir des, des salaires pour nourrir tout le monde, mais qu'on aime bien aussi bouger parce que, comme j'ai dit, de base on nous le crossfit parce qu'on aime le crossfit. Et euh, voilà.
1: Ouais, cool. Ah, c'est une super idée. Au moins, ça va, c'est des chouettes surprises. Hein. Des airrunners, donc.
2: <rire> super surprise. <rire> Lui, il va pas aimer. Il déteste la course.
1: Alors le il, il. est, ouais, est ancien rugbyman, quoi, normal. Ouais,
2: voilà.
1: Oui, c'est ça. Ok, donc des runner runners et des vacances au soleil. Quoi. Ouais, c'est plutôt cool. c'est chouette. J'ai l'impression que vous mettez vraiment des choses en place pour votre communauté et, et vous avez vraiment à cœur de bien faire les choses et de leur apporter euh, le sourire, le, le fitness euh, voilà, de base, hein, comme dans le crossfit, quoi, et, euh, et ce côté euh, communauté bienveillante et tout. Ouais, je, je trouve que vous avez des, des super idées et, et c'est normal que ces trois derniers mois vous ayez la tête dans le sable. Maintenant que. Ouais. Ah, c'est normal. Mais maintenant que la salle est ouverte, peut-être que vous allez pouvoir respirer un
3: tout peu. Exactement, c'est ce qu'on fait.
1: Ok, c'est super, c'est top. Euh, juste pour parler un peu de mon topic à moi qui est la nutrition, vous avez mis quoi ouais. pour en place Vous avez dit tout à l'heure, vous avez une diète au niveau de la, de la salle. Euh, vous avez mis quoi voilà, en, en place sur la nutrition Comment vous, vous gérez votre nutrition Comment vous abordez ce, ce concept
3: Alors, on a une diététicienne qui s'appelle Emi, euh, qui a un cabinet, on a le cabinet en fait sur la, dans l'emplacement de cross droite c'est sur deux étages. Le premier étage, où il y a le crossfit et le cabinet de et diététique. Et en, tout simplement, mais les adhérents qui veulent avoir un suivi euh, en diète, ils peuvent aller la voir euh, pour avoir ces euh, connaissances parce que nous, en termes de coach, on a des conseils à donner ouais. parce qu'on a suivi des diètes et ainsi de suite. Mais on n'est pas des professionnels. Euh, où, moi, j'étais ancien bodybuilder. Après, euh, la diète n'est pas du tout la même. Euh, donc on essaye de, de donner des conseils mais après on préfère le, la, les amener vers un professionnel tout simplement parce que ben déjà on n'a pas que ça à faire, on a tellement <rire> tout à gérer que c'est compliqué et puis euh, comme on dit, hein, chacun son métier, voilà et, euh, et on essaye d'aider de, de, comme on peut, c'est pour ça qu'on a un complexe sportif, on essaie d'avoir tout le monde comme ça la personne elle peut venir, elle sait que a, elle, y a enfin, voilà. elle peut tout faire, donc elle n'a pas d'excuses euh, pour pouvoir avoir, être en bonne santé, avoir... Le corps qu'elle veut ou le, le corps qu'il veut et, euh, et récupérer cette la forme. Donc voilà. Nous, moi, après, je parle en tant que perso, ma diète avant était un peu euh, en, houleuse. houleuse. Là, j'essaie de faire un peu plus attention. Et euh, puis voilà. Quoi. <rire> Mais bon, c'est compliqué.
1: Non, bah, de toute façon, la nutrition, en plus, quand tu as beaucoup de cho choses à gérer en même temps, c'est pas toujours facile. C'est souvent le, le point qu'on oublie le plus. Euh, euh... Oui. Bah non mais c'est vrai hein, c'est facile de manger rapidement mais c'est pas toujours facile de manger équilibré donc, donc en plus quand tu as plein de projets en même temps c'est généralement le truc qui passe à la trappe donc c'est pour ça c'était un peu ma question aussi euh, comment vous arriviez à gérer euh, avec un rythme de vie euh, trépidant
2: c'est ça exactement voilà. après euh, nos diètes euh, on en parlera peut-être pas parce que c'est pas le bon exemple mmh. mais non non toujours on essaye de rapprocher euh, comme Yalan avec nos expériences on arrive à conseiller rapidement sur euh, Qu'est-ce qu'il faut dans l'assiette Pourquoi Mais ça reste très limité. La plupart des gens nous disent « oui, mais ça m'aide pas ». Et c'est pour ça qu'il faut toujours se faire accompagner de, de pros. Et, et c'est aussi pour ça qu'on était très enthousiaste à avoir Enie qui s'installe chez nous pour conseiller correctement les adhérents. Et on les pousse au maximum à aller voir. C'est toujours un coup, mais au moins les adhérents, ils ont des bases et ils savent de oui. quoi ils parlent. Et on ne se retrouve pas avec des adhérents qui sont un peu perdus ou qui ne récupèrent, qui récupèrent pas correctement des entraînements. Donc, c'est un vrai plus. Ouais, ou qui
1: peuvent se blesser aussi, parce que malheureusement, vous, euh, dans le oui. enfin, vous, hein, dans le crossfit, et vous en particulièrement en tant qu'honneur, vous n'avez aucun intérêt que vos adhérences blessent. Euh, ah non. <rire> donc, voilà. Donc, plus vous, en gros, plus vous leur, euh, vous leur prodiguez des soins et l'ostéopathie en fait partie aussi. Donc, la nutrition, l'ostéopathie et tout, plus vous leur prodiguez des soins, euh, plus, euh, plus ils sont en forme euh, sur le long terme et ils peuvent donc performer sur le long terme et rester avec vous sur le long terme.
3: Ah, bien en fait, à rive droite, ils ont tout pour euh, ne pas se blesser ou pour, ou pour prévenir une blessure ou s'ils si ont un petit problème pour soigner. Ouais, Donc on a fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc, il n'y a pas
1: d'excuses. <rire> et là où vous avez raison, et je vous rejoins sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'honneurs de boxe qui n'ont pas le temps euh, ou de coach, hein qui n'ont pas le temps de s'occuper, de répondre à chaque personne individuelle sur euh, « j'ai mal ici » ou alors euh, « qu'est-ce que je mange avant mon hôte Qu'est-ce que je mange après mon hôte ?»« Ma journée, c'est ça, qu'est-ce que je mange ?» Ça vous prend énormément de temps. Vous n'avez pas forcément les compétences, même si vous avez la bonne volonté, vous n'avez pas forcément les compétences pour répondre à chacun. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur place ou, euh, ou quelqu'un qui répond aux questions pour vos adhérents, c'est quand même une, une vraie plus-value.
3: Exactement c'est l'objectif. En tout cas, pour, on de, on a des, on a la chance d'avoir un staff, euh, même, je parle même des diètes et d'ostopathe qui, qui nous accompagnent, euh, qui ont des idées pour euh, des séminaires et, euh, et donc inclure des séminaires aussi dans la salle pour expliquer en fait la prévention des blessures pros adhérents, euh, comment se soigner et ainsi de suite. Donc euh, au moins ils ont ils, ont, ils savent que euh, quand il y a des séminaires, ils, ils peuvent y aller et comprendre un peu le pourquoi du comment, si j'en ai quelque part, comment soigner, ou euh, quel, sur quel type de nutrition ils doivent, ils doivent aller.
1: Ok, c'est top. Voilà, on voit. Vous avez vraiment tout mis en place pour arriver à, à bichonner vos adhérents au maximum. On essaye. <rire> c'est chouette, c'est chouette. Euh, question à chacun d'entre vous. Quel est l'achat de moins de 100 euros qui a été le plus utile pour vous donc, on va commencer par Alan, parce que, tu vois, Allez, me dis pas que tu n'avais pas reçu les questions, je,
2: tu avais
3: le temps. <rire> oui, mais cette question, c'est... C'est
2: celle qui m'a posé le plus de questions, mais moi, j'ai trouvé la réponse. Ça euh... peut-être un peu original et débile,
3: mais... Mais moi, ce moins de 100 euros, je pense un élastique. Les élastiques, pour les rotateurs extérieurs, c'est la base, la base, parce que je m'en sers tout le temps. Oui. Donc, moins 100 euros, ça permet de travailler un peu tout et... Et c'est très important et sans me rendre compte, le fait que tu aies posé cette question, j'étais en train de me demander quel, euh, quel accessoire je me servais tous les jours. Et c'est un élastique, ça coûte moins 100 euros. Tu vois,
1: tu as besoin de réfléchir beaucoup à la question.
3: Et ouais.
2: <rire> et euh, moi, ça, ça va peut-être te faire rigoler, mais dans le, dans le duo qu'on a, j'ai un rôle qui est assez particulier qui est euh, le bricolo. Et euh, je répare tout, j'installe je, je, moi-même les choses. Je, je fais beaucoup de choses qui nous aident énormément, mais je fais beaucoup de choses de mes mains. Et franchement, la, la vie a changé depuis que j'ai acheté une visseuse. <rire> depuis que j'ai acheté une visseuse qui resserre tous les ergots, tu remets en place des nouveaux trucs, des machins, tu fabriques des. Et depuis que j'ai acheté ça, franchement, les adhérents, même eux, trouvent la différence parce que je fabrique des nouveaux rangements, je fabrique oui. des, des nouveaux accessoires et, et ça fait la différence. Donc, euh... Un peu original, mais ouais, ça serait ma visseuse, tout simplement.
1: Ah, J'adore. Donc si tout le monde euh, voilà, veut des, euh, des tutos sur euh, comment créer des rangements, <rire> euh, oh. des racks et tout, il euh, faut vous envoyer un mail, quoi.
2: Exactement, je vais monter une chaîne YouTube. Les tutos de Vincent, ça va être génial. Non, il, il sert quoi, aussi le, le
3: garage.
1: Non mais tu es hein, tu vois, moi j'ai mon, mon home gym dans le garage et tout, et, euh, et je me dis que c'est des tutos de rangement ou, euh, ou des chandelles à squat en bois, tu sais. Euh, non, pendant, le, pendant le Covid, là, ça avait bien marché. Il y avait une box sur Lyon qui avait fait ça et en gros, ils avaient vendu des
2: chandelles à squat. Ouais, j'ai suivi ça, ouais, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très original. J'ai voulu me lancer dans la fabrication, mais j'ai pas eu le courage. On avait beaucoup de choses à gérer, ouais, mais franchement, ça m'a bien intrigué. Ouais. Bah
1: ouais, bah écoute, moi j'en ai acheté, j'en ai acheté deux, et, enfin des chandelles à squat, et, et en plus c'était fait sur mesure, parce que moi je suis pas très grande, tu vois, je suis un 1m63, donc c'est pareil, tu vois, certaines chandelles à squat, si elles sont euh, toutes du même macabre, tu vois, je peux pas, <rire> je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour venir raquer, tu vois, et, euh, et j'ai trouvé ça super. Ouais, j'ai juste pris les chandelles à squat et le banc, mais tu vois, ça fait un moment là maintenant, et ça tient nickel, et tu vois, donc voilà. Tu bon. peux faire ta chaîne YouTube. Moi, je, je dis. Allez. Je dis oui. je...
3: <rire> moi, je moi, je ne suis pas du tout manuel. Hein. C'est vraiment.
1: <rire> C'est ça. De toute façon, dans un couple, il en faut forcément qu'il qui est manuel.
3: Exactement. exactement. Complètement. <rire> Complètement. Moi, je fabrique et lui, il teste. Voilà. Et moi, je casse.
1: <rire> et toi, ce que ai toi tu, tu fais des crash tests. Voilà. Ah, C'est trop... Ouais, trop bien. Euh, Est-ce que vous avez une citation préférée à chacun
3: j'ai un Une citation truc. préférée, euh, vous moi motive, je dis, ouais, euh, es Pas tes c'est l'argent. c'est l'argent. Non, j'ai vraiment pas de citation. Euh...
1: Un truc qui vous motive là bien. au quotidien, un truc où peut-être tu te dis allez c'est parti, euh, une phrase qui t'a peut-être résonné en toi un jour.
3: Ouais. Ou dit, tu moi vois. je me dis je me dis fais et au pire si tu rates c'est pas grave, je vais pas mourir. Oui. <rire>
1: C'est important, on disait que c'est important de ce, ce... Ah ouais, bien sûr. Ça
3: m'a aidé à beaucoup avancer de, de, de me dire ça, d'échouer. Et puis je disais, bah, en fait au pire, c'est pas, pas grave, il y a pire. Ah, voilà. Tu vas pas mourir. Quoi.
2: Voilà. Et moi, je dirais plus, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est comme ma philosophie, c'est que arrête de chialer sur tes problèmes. Au pire, tu trouveras une solution. Et puis voilà, ouais. j'ai énormément d'adhérents qui viennent toujours me voir. J'ai euh, un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Euh, j'ai un problème sur ma gym j'ai un problème sur mon altéro. à chaque fois je leur dis il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions et si tu réfléchis tu finiras toujours par ouais, trouver je crois que c'est ma aussi ah ouais ouais. ouais 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 ça y est
3: voilà. ouais, t'as ouais, vu ça ouais, Toi, qui...
2: que je t'arrive pas
1: en prison Mais... <rire> oui non finalement la sienne elle est vachement mieux je la prends
2: <rire> on est fusionnel c'est pour ça voilà
1: ah, c'est cool est-ce est -ce... est qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager avec nous là aujourd'hui
3: non, je ne pas, non, pas pour moi. Euh, bien, pareil, après, si y a d'autres questions, on répond. Mais, euh,
2: non, mais c'est. intéressant. Ouais, pour reprendre, pour reprendre la, la discussion tout à l'heure, vraiment, c'est. Euh, je dis ça parce que le, le, la, la vie a fait que hier, j'ai un copain qui m'a envoyé un, un message à un copain d'enfance qui m'a dit J'ai vu que tu avais monté tes deux salles, enfin une deuxième salle de crossfit, euh, comment tu as fait Est-ce que tu as des conseils et, et je reprends la discussion tout à l'heure en disant que ben, si. S'il y en a qui écoutent ce podcast et qui sont vraiment à deux doigts, qui hésitent un peu, euh, moi, je leur dirais vraiment, je répète, mais euh, euh, faites en, en sorte de vous faire accompagner et foncez. Quoi. Euh, y a, pour moi, il n'y a pas de rêve qui est, qui est trop gros. Euh, bon, peut-être un yacht à 7 millions d'euros, mais euh, <rire> sinon, il n'y euh, a pas, pas de rêve assez gros. Il faut foncer, il faut essayer, il faut faire. Et moi, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que depuis que je suis arrivé sur Toulouse, je vis de ce que j'ai, je vis de ma passion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de pas mal de gens ou d'amis ou de membres de ma famille qui, bah, qui me disent « Bah ouais, tous les jours, euh, je vais bosser, que ça soit à l'usine ou je vais bosser euh, par contrainte. Euh, » Je sais que j'en ai entendu pas mal, euh, qui ont certes pas le même âge que moi, qui, qui me disent euh, « Putain, il me reste trois ans avant la retraite. Euh, vivement les trois ans. » Je dis « Mais comment tu peux vivre, en fait Comment ça fait que ça fait 50 ans que tu vas faire un boulot et tu te dis… Euh, » bah, je vis parce que j'ai besoin d'argent. Bah non, tu... enfin, tout le monde a besoin d'argent, ça c'est sûr. Mais si tu gagnes ton, ton, ton pain en ayant fait quelque chose qui te plaît et en ayant accompli quelque chose de, de concret et, et qui te tient à cœur, bah, la vie prend un tout autre sens et franchement, euh, tu vis bien mieux. Quoi. Donc, euh, sortez-vous les doigts et allez-y, c'est tout.
3: Voilà, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est pour ça ceux qui veulent ouvrir leur salle, alors déjà, il ne faut pas se dire « que j'ouvrirai ma salle pour devenir riche » parce qu'on ne devient ouais. pas riche du tout Donc ensuite Comment ça, mais, euh...
1: ensuite ah ouais, Moi, je ne suis euh... vous pas,
3: ouais, Vous ne ouais.
1: pas dans des grosses, grosses bagnoles et vous n'avez pas des yachts à 7 millions, vous
3: Pas encore, pas encore. <rire> 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 mais, euh, mais voilà, après, c'est euh, au moins, tu sais ce que tu fais. Et euh, s'il y en a qui hésitent, mais voilà, il faut dire la part des choses, c'est que c'est compliqué, c'est dur pendant 2-3 ans, on a la tête dans le guidon mais si tu aimes le crossfit et tu aimes ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu es hésitant parce que tu veux ouvrir une de crossfit parce que c'est ce qui marche en ce moment, euh, ben, c'était pas prêt, parce qu'à ce moment-là, euh, tu, vas, tu vas te plonger dans, dans le côté obscur, on va dire, et euh, tu vas faire un burn-out, te peu pire. Tu ouvres quelque chose parce que tu aimes cette partie-là et tu le fais.
2: Mais c'est le truc qui fait qu'on tient le coup aussi. Les entrepreneurs, ils oui. sont dessous. de fou et oui, on ça. nous demande pourquoi euh, en ouverture, on, on se lève à 5h du matin et on se couche à 23h mais c'est simple, c'est pas... Oui, mais on n'est plus en ouverture, ça va. Merci, ah si, ma baignac. Mais vraiment, c plus, plus tu aimes ce que tu fais et, et plus tu, tu es prêt à faire des concessions dans ta vie. Et c'est ce qui t'emmène au bout de tes rêves, en fait. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est le, le rôle de faire quelque chose que tu aimes est très important dans, dans ton boulot. Et ça va te satisfaire dans tous les aspects derrière. Donc euh, ouais. Voilà notre secret, c'est qu'on fait ce qu'on aime, c'est tout. Voilà. Ouais, La vie est trop courte pour se faire chier au quotidien. quoi. Exactement.
1: Tu oh oh, regarde Alan, ça c'est une citation que tu aurais pu sortir. Il Je te <rire> 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 euh, j'avais parce...
3: que des citations con, donc c'est pour ça que j'avais <rire> <pas> envie de, <rire>
1: <quelque> de... <rire> euh, si j'avais une question, est-ce que quand vous avez commencé à parce que tout à l'heure vous avez vous avez parlé de se faire aider et tout, est-ce que vous avez pardon, <coughs> des mentors qui vous ont aidé ou des gens qui vous ont inspiré, que ce soit des mentors que vous avez eu euh... vous avez eu, euh, à côté Marc
2: <rire> Alors Alain rigole, ouais, mais euh, il va te raconter son histoire. Ou tu veux que je le fasse peut-être ouais, Non, c'est compliqué. Ah ouais,
3: compliqué. Bon, tu, je, je le fais, si tu veux, ça te libère d'un truc ou tu vas Ouais, non, je le ouais. Le problème, c'est que moi, j'étais un... censé avoir un mentor. Quand j'ai ouvert, ouais, mais c'est pas, très... pas, pas très jovial. Hein. Euh, j'ai ouvert ma salle avec euh, un associé qui était mon mentor, qui était euh, mon responsable de base. Et euh, il a mis une fin à sa vie avant l'ouverture de la salle. Donc en gros, je me suis retrouvé à ouvrir une grande structure tout seul et à euh, avoir zéro euh, mentor, mentor euh, à tout apprendre sur le tas et à, à me taper des sacrées journées. Ouais. Donc euh, ouais, non, c'est pour ça. Moi, j'en ai pas eu de mentor.
1: J'ai eu un mentor, mais très, très court. quoi.
3: <rire> ouais, euh, mais il m'a rien appris.
1: <rire> il a fait le temps, quoi. Ouais, okay. mais après que ce soit voilà. aussi des mentors euh, des gens que bon, là dans ton, dans ton cas hein, quelqu'un de physique à côté mais aussi euh, je sais pas des, des, tu vois, des, des ressources des bouquins des tu vois, des, des gens euh, que tu peux suivre que tu peux enfin sur les réseaux ou des gens qui t'inspirent est-ce euh, que ça toi tu as eu euh, vincent
2: c'est là où nous on fait la différence et on n'est pas des mecs qui lisent, on n'est pas des mecs qui se renseignent tous les jours sur des podcasts ou autre. Et on n'a pas cette année d'études ou 20 années d'études, voilà. mais euh, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend des murs et on apprend à passer par-dessus. Donc euh, malheureusement, on n'a pas ce, 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 cette idée là qui est d'apprendre avec les autres. Après pour le coup, euh, moi je dirais que j'en ai eu un, ça a été mon voisin, là c'est lui qui m'a un peu tout appris parce que j'étais un bébé qui sortait de l'école euh, quand j'ai acheté euh, les parts de crossfiterie droite, je t'ai dit en plus il y a deux jours, j'avais 22, 23 ans, ouais. donc euh, ouais, moi un je... qui sortait de, ouais, de l'école et qui ne savait pas trop où il allait à la base. Et, euh, et, et du coup, Alain m'a vachement aidé. Mais la deuxième réponse, ça va être un peu bête, mais euh, c'est ma maman, <rire> tout simplement. Oui, Je sais que euh, ma mère, c'est bête, elle n'a pas une expérience dans les entreprises. Par contre, elle est mairesse de, de la petite ville où on vivait avant. Et du coup, ça m'a aidé énormément parce qu'elle avait pas mal d'astuces. Hein, ça euh, nous a aidé ouais, beaucoup sur certains côtés, que ce soit juridique oui. ou en lien avec la mairie et tout ce qu'on avait à faire, ça nous a énormément aidé. Et, et, et voilà, donc pour moi, un des mentors que j'avais, ça a été ma maman. Après, pour le coup, ce qu'on aime bien faire, et Yann l'a dit, c'est on a plein de mentors, c'est tous les affiliés de France, parce qu'on pose beaucoup de questions, on se renseigne, on discute avec eux, et, et de là aussi, on apprend beaucoup de choses.
3: Donc, euh, on, est... Est, on, est, on est très ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas buté sur le sens où, où euh, non, je suis sûr que c'est ça, même si je me trompe, je suis sûr que c'est ça. C'est si je me trompe et que tu as une meilleure solution. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Mais si euh, c'est pour me dire que euh, ce n'est pas ça et tu ne me donnes pas de solution, mais ça par contre, mmh. euh, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, c'est vrai qu'on voilà, est toujours à tester les choses, on se rate, on essaie de trouver des solutions pour ça. Euh, si quelqu'un nous dit bah, attends tu dois peut-être faire ça, machin", et je lui dis Ok, il n'y a pas de souci, on va essayer, on va voir. Si ça marche, ben c'est super. Donc voilà, on est assez ouvert dans, dans le sens où on pose des questions, il n'y a pas de problème. Euh, on n'a pas du tout de la science infuse. On est, euh, on est arrivé à, à, à faire ça, mais en posant des questions un peu à tout le monde. Euh, après, moi, j'ai quand même ma sœur aussi qui est dans le domaine de la, de la de management communication, à qui j'ai posé des questions. Euh, voilà, mais, euh, mais après, voilà, on a posé des questions à tout le monde. Euh, on a un staff comme coach comme nos coachs. On est ouvert aux, conseil. aux conseils et même aux, aux remarques, aux, aux reproches, peu importe. Euh, tant qu'on grandit après, tant qu'on trouve des solutions par la suite, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on arrive à. Voilà. On, on se dit pas, on n'est pas buté à chaque fois.
1: J'ai l'impression que vous avez, en fait, vous n'avez euh, pas un mauvais ego. En fait, J'ai l'impression que vous êtes tous les deux hyper complémentaires déjà. Et en plus de ça, oui. vous êtes, euh, ce qui est super, je pense que c'est super important aussi dans une structure parce que parce que ça te permet aussi, toi, de, quand tu es tout seul, tu as du mal peut-être des fois à prendre du recul, en particulier quand tu tête dans le guidon. Donc C'est vrai que quand tu as quelqu'un avec toi qui te dit « Attention, là, on va dans le mur » ou « Attention, là, il faut qu'on on fonce là-dedans », ça te permet aussi de, de pouvoir avancer, je pense, de manière un peu plus sereine ou en tout cas euh, moins seule. Et en plus de ça, vous avez un ego dans le bon sens du terme où vous êtes prêt à apprendre et vous êtes ouvert sur les communications, que ce soit avec vos coachs ou avec d'autres honneurs qui vous permettent justement de pouvoir grandir et de pouvoir vous améliorer. J'ai l'impression que vous n'avez pas peur de faire des erreurs tant qu'elles vous apprennent quelque chose. Quoi.
2: Non, Pour moi, il n'y a personne qui a la bonne formule ou le, 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 le bon truc. Tu sais. C est, c est, ça peut faire rire, mais moi j'ai envie de claquer tous ces influenceurs qui disent avoir la formule, la solution, le truc pour gagner de l'argent ou pour devenir l'influenceur le, 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 du moment. Mais il y a, pour moi, il n'y a personne qui a la bonne solution. Il suffit juste de s'ouvrir et, et d'écouter un peu tout le monde. C'est tout. Rien d'autre.
1: Ouais, je suis d'accord, vous on a, le, on a la même philosophie. Sur le, sur le sujet, tous ces gens qui, qui montent sur Instagram à quel point tu peux gagner des millions en quelques jours. Ça m'en dingue. Donc, oui. Euh, oui, complètement. Donc voilà, on, je crois que là-dessus, on partage cette valeur du, euh, du travail euh, et du travail bien fait. Donc euh, Ça, c'est oui. extrêmement important.
2: Eh oui. Cool. Il n'y a, a pas de secret. Il faut s'arracher, il faut se faire accompagner et, et écouter les autres.
3: C'est ça. Ne pas avoir peur de trébucher. Surtout que le problème, c'est qu'en tribuche, on a tendance à dire bah, « j'arrête ». Alors que non, justement, c'est… Euh... Et c'est là où on voit, par contre, les entrepreneurs. C'est-à-dire que ceux qui trébuchent et qui arrêtent, bon, ben, peut-être pas fait pour ça. Ceux qui trébuchent et qui se relèvent, c'est ben, voilà, peut-être voilà, ils ont trouvé leur, leur, leur domaine et, et continuent.
1: Oui, clairement. Voilà. Franchement, c'est super intéressant et merci beaucoup pour votre temps. Euh...
2: Avec plaisir. Merci à toi voilà, de plaisir. nous avoir approchés.
1: Eh bien, ouais, ça me fait plaisir, écoute, donner un, de donner un peu la parole aux honneurs et pas toujours au même. Euh, tu d'avoir aussi euh, d'autres euh, d'autres gens qui viennent des tu vois, des vrais gens euh, qui viennent un peu euh, tu vois, par partager leurs expériences leurs challenges leurs réussites euh... ah si, dernière question c'est de quoi euh, chacun 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 sa, sa réponse Alan je te demanderai d'arrêter de copier euh, euh, c'est quoi c'est quoi votre plus grande réussite <rire>
3: Bah Vas-y, comment <rire> voilà, J'avoue,
1: elle n'était pas, pas dans la liste des questions. Je, je, c'est de ma faute, elle n'était pas dans la liste des questions.
2: Euh, non, mais c'est louable. Euh, plus grande réussite. Mais euh, euh, alors, pour ma part, peut-être, euh, du coup, tu ne vas pas pouvoir copier là. Euh, ah, oui. Alan a eu une période ces dernières années là, où il était un tout petit peu moins là, euh, avec des raisons personnelles. Et, et moi, du coup, j'étais quand même toujours un peu jeune. Ça, c'est, ça a commencé il y a deux ans maintenant presque. Et, euh, et je me suis retrouvé un peu tout seul avec le bébé. Alors, le bébé tournait déjà très bien, mais euh, quand c'est la première fois qu'on se retrouve pas réellement tout seul, mais presque à gérer un, un truc pareil, ben, on se dit, on se pose plein de questions. On se dit, mais est-ce que je vais y arriver Comment je vais y arriver Est-ce que, est-ce que ça va bien tourner Est-ce que, voilà, est-ce que je suis à la hauteur et, euh, et au final, ça a fait que. Bah, je me suis rendu compte que, comme a dit Alan, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a, a que des soins. Ah non, ça, c'est moi qui l'ai dit. <rire> euh, y a, on peut toujours y arriver. Donc, une de mes fiertés, c'est d'avoir réussi à faire une période, euh, une période où j'étais un peu tout seul à gérer le bébé, et voire même au lancement, de tout début du lancement du deuxième bébé. Et, et on se dit que, ben, en fait, si on est prêt à écouter les autres, on va. Et qu'encore une fois, euh, on, on peut arriver à tout. Il suffit d'être motivé et, et d'être prêt à s'ouvrir au conseil des autres. Donc, euh, ma fierté, ça serait d'avoir réussi à gérer un peu tout seul sur une période.
1: Franchement bien joué. Et
3: euh, pour moi, c'est pareil. C'est pendant cette ouais. période-là, j'ai euh... <rire> en fait, période ouvert une autre société qui n'a rien à voir avec le sport. Et, euh, et ça m'a permis de voir en fait, que je n'étais pas non plus bloqué dans le sport et que je pouvais aussi me diversifier dans le sens où en fait, chaque business a à peu près sa même méthodologie. Et, euh, et qu'en fait, il ne faut pas être buté à chaque fois et, euh, et être ouvert à tout. Voilà. Et j'ai pu voir aussi que je n'étais pas aussi bloqué parce que je suis dans le sport, du man, machin, ensuite. Je voulais savoir si j'avais capacité de, de faire autre chose. Et, euh, et ça l'a fait, ça marche toujours, donc euh, tant mieux.
1: Ouais, donc, tu t'es prouvé à toi-même que tu peux être un serial entrepreneur, que ce n'est pas ne serait-ce qu'un coup de chance ou ne serait-ce qu'un... Qu Exactement.
3: Le précis
1: <rire> entrepreneur en fait. Hein.
3: Non, ça non, dire. mais même, ça, ça, pas, ça permet aussi de se dire, euh, OK, mais, euh, mais go, bah maintenant, euh, j'étais sûr de vouloir faire aussi la, la seconde salle. J'étais sûr d'avoir, j'avais euh, l'associé, l'équipe qui me faut. Euh, on peut y aller. Euh, voilà, on a, les, on a les capacités pour. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, on sait, quoi.
1: Cool. OK. Bon, Vous avez bien réussi vos questions surprise, C'est quoi. Bien joué. Ah,
3: voilà. Voilà,
1: voilà c'est top. Voilà, Merci. Garçon, et euh, et oui, si de, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, soit perso, soit enfin, tout ce qui est l'adresse de chez moi, non, on veut pas l'adresse de chez toi, enfin, peut-être, peut-être, donne, on sait jamais si tu as des cadeaux ou des gens qui arrivent comme ça, non, ouais, plus bah, tu... les réseaux sociaux et, euh, et tout ça, où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut vous retrouver, c'est quoi vos réseaux sociaux euh, de prédilection et tout ça.
2: Réseaux sociaux. <rire> réseaux sociaux, on n'en pas beaucoup. Euh, donc, après, euh, on, on aime mettre en valeur les réseaux sociaux de la salle. Donc, ça serait sur les réseaux CrossFit Rive-Droite oui. ou CrossFit Blagnac. Euh, après, euh, pour nos réseaux, ce n'est pas trop dur de nous retrouver. C'est nos noms, prénoms euh, voilà. là derrière. Donc, Alan Degnaud ou Vincent Zamuner sur les réseaux sociaux. Mais euh, ce qu'on aime mettre en valeur, c'est surtout euh, nos bébés à nous. Donc, euh, allez voir plutôt CrossFit Rive-Droite oui, et, voilà. et CrossFit Lagnac. et et nous donner de la force, et même euh, pourquoi pas vous inspirer de nous si ça vous va. Enfin, pas trop à Toulouse. À Toulouse, il faut qu'ils arrêtent de s'inspirer de nous. Ouais. Mais euh, dans le reste de la France, s'ils veulent s'inspirer de nous, il n'y a pas de souci. On est prêt à discuter aussi. Voilà, c'est moi, c'est un mot que je voulais dire. C'est que si, si les gens. Euh, bon, là, il ne sait pas trop écrire, mais moi, si vous voulez, Mario, m'écrire et, et me poser des questions. <rire> J'adore le charrier là-dessus. Lui, il ne sait pas écrire, mais moi, je ne sais pas parler. C est, c est, c est, c est, on se complète bien. Mais envoyez-nous des messages si vous avez des questions ou des interrogations sur. Euh, sur la vie des honneurs et, et sur l'entrepreneuriat nous on adore aider et puis si on peut investir 2-3 billets pourquoi pas non c'est pas ça <rire> ouais, je, fais, ouais, je fais notre pub en même temps <rire> ok euh,
1: Alors, plutôt mais... Instagram du
2: coup ouais,
3: ouais voilà ouais,
1: plutôt Instagram donc je mettrai forcément vos euh, pas vos, forcément vos persos mais déjà les euh,
3: les Ouais, parce que moi mon, mon Instagram malheureusement je crois que la dernière photo elle date d'il y a 3 ans <rire> donc bon je ne suis pas voilà
2: ouais ça mais va et puis notre community manager euh, est, est très originale et elle adore nous ridiculiser. Donc, euh, je peux te dire ils n'auront pas de mal à retrouver nos, nos Insta perso parce qu'on ouais. voit que notre tronches est en train de se faire ridiculiser en permanence voilà. sur les réseaux. Donc euh, on n'aura pas du mal à nous retrouver. Bah. Ah, vous avez une bonne équipe, quoi. Oh, ouais. complètement, ah oui, ça.
3: oui, oui, ça c'est sûr.
1: Ah, c'est aussi important, je pense, hein, de pouvoir avoir une bonne équipe et, et déléguer, donc c'est cool. Et ben bah, ouais, bah, je mettrai tout ça dans la bio euh, de l'épisode. Et, euh, et comme ça, euh, ceux qui ont des questions à vous poser ou ne cessent que vous envoyez des biceps en commentaire. Ça
2: ah, y, a y a plein de biceps. On adore ça.
1: <rire> On adore les biceps. <rire> ouais, cool. Ça marche. Merci beaucoup pour votre temps, les garçons. Et, euh, et puis, je mmh. vous souhaite une belle continuation. Et puis, euh, et puis à très vite.
3: Et bien, merci ouais, à toi. Merci
1: beaucoup à
2: toi, Marie. Ouais, et bien,
3: et si à très vite. À bientôt. À
1: continuation. Allez, salut, les garçons. Salut.
3: Ciao. Ciao.
0: Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. en attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut